0: и даже больше. Тогда. Это был год, когда петрозаводским ресторанам давали имена и фамилии. Конечно, такое случалось и раньше. Доживал последние денечки исполненный провинциального пафоса клубный гуляк Онегин. На пляже в песках пыхтела дородная салоха. Пивная санек, затерянная в лабиринтах заводской улицы, второе десятилетие накачивал завсегдатые в бодяжным пойлом. Но именно в этот год наши рестораторы словно с цепи сорвались. В подвале дома номер 17 по улице Карла Маркса под грохот барабанов и рев электрогитар открылся Зигмунд Фрейд, в простонародье Зига. Как и положено рок-звезде, жил он быстро и умер молодым, замордованный жалобами жильцов. В деревянном домишке рядом с роддомом под цветом старых абажуров в атмосфере гостиной начала прошлого столетия стал принимать гостей Антон Павлович. Чай, сахар кусочками, вкусная выпечка и шоколад ручной работы. Ничего крепче кофе-эспрессо, но народ валом валил. На смену почившему Зиге практически за стеной пришел Чарльз Дарвин, так до конца и не определившийся с целевой аудиторией. А ближе к середине декабря мне доставили именное приглашение в закрытый клуб-ресторан Алистер Кроули. Господину Родиону Гордееву значилось на прямоугольном конверте из бумаги, которую нынче принято называть крафтовой. Это я, господин Гордеев, написано от чернилами, каллиграфическим почерком с завитушками-вензелями. Но бог бы с ними. С моей работой рано или поздно привыкаешь к людям, эксцентричным или мнящим себя таковыми. Куда страннее и тревожнее, что письмо мне вручили в том месте, куда никому, кроме меня, нет хода. Во сне. Сейчас. «Вы не совсем понимаете, о чем просите, господин...» «Михаил. Можно просто Михаил. На ты». Сидящий передо мной мужчина не привык к роли просящего. и за понебрата не привык. Сейчас он прилагал все усилия, чтобы не начать приказывать. Отчаянно хотел понравиться. Даже позу принял демонстративно напряженную, сидел на краю кресла, покорно сложив на коленях сцепленные в замок руки. С тем, чтобы понравиться, проблем не было. Михаил Альбертович Брылев умел располагать в себе людей. Высокий, статный, прическа, волосок к волоску. Я знавал людей, которые в полтинник выглядят сущими развальными, а он ничего, подтянут, встроен. Профиль хоть на римских монетах чекань. Одет, как говорил классик русского рока, не броско, но достойно. От Брылева пахло большими деньгами. Не первая сотня русского Forbes, конечно, но вторая легко и вовсе не в самом низу. Так сказали мне сведущие люди. И вот отсюда плавно вытекала проблема с приказами. Подчинение Брылёв воспринимал как должный отказ, как личное оскорбление. Жесткий, циничный человек с глазами акулы. Я побарабанил пальцами по столешнице, тщательно подбирая слова. «Господин Бролев, поймите правильно. Великодушное предложение сблизиться я решил проигнорировать. Не спрашиваю, откуда вы узнали про меня. Люди вашего круга редко обходятся без услуг определенного рода. Но это совсем ино, это по-настоящему опасно. Борлев вновь прервал меня, положив ладонь на стол. Ухоженную ладонь с дорогим маникюром. Медленно убрал ее, открывая снимок 9 на 12. Девушка-подросток, глаза, короткие рыжие волосы, художественно взбитые. Чокер на шее, небольшие тоннели в ушах, кожаная портупея обтягивает едва заметную грудь. Красивый римский профиль. Я все понял ещё до того, как Брлев выпалил. Это моя дочь. Его пальцы с шорохом прошлись по небритому подбородку. И стало заметно, что это вовсе не дань моде, а следы запущенности. Нехарактерная деталь, говорящая, что нервы моего клиента в полном раздрае. Да и красноватые прожилки не стоило списывать на работу за монитором. Я выругался про себя, что не прочитал сразу. Настолько впечатлился визитом настоящего олигарха в мою скромную обитель или попросту теряю хватку. Три года назад моя жена, щетинистый кадык дернулся. Брылев повернулся к окну, щурясь на зимнее солнце. «Я знаю. Мы можем вернуться к вашей дочери». Сводки того времени легко всплыли в памяти. Кричащие, отдающие желтизной заголовки в духе «жена олигарха» погибла в страшной аварии. Как будто остальные трое всего лишь долбанные статисты. Внедорожник премиум-класса в смятку, опрокинутая магнитовская фура. Четыре трупа, а на брелеве не царапины. Мощный охранный амулет, не иначе. Дорогое удовольствие, даже для него дорогое. А теперь он ест себя поедом за то, что вовремя не раскошелился на супругу. Это со дня рождения на прошлой неделе. 16 лет. Аня заказала фотосет для этого своего интерграмма. У нее там подписчики, что-то такое. Я далек от этого. Родион, у вас есть дети? Я покачал головой. Не до отношений, какие уж тут дети. Ладно, тогда так. Представьте, вам 16 вас похитили. Что бы сделали ваши родители, чтобы вернуть вас? Мои 15. Рука неосознанно потянулась к виску, погладила узкий бледный шрам. Мать ударила меня бутылкой. Не в первый раз, но тогда крови было так много, что она испугалась. Целую неделю боялась повысить голос, откупалась шоколадками и жвачками. Думаю, похить меня кто-либо, она бы заметила мое отсутствие только после визита службы опеки. Они бы отдали все, и даже больше, Брюлев с нежностью погладил бледное кукольное личико пальцем. После того, как не стала Инги, она вся моя жизнь. Столько любви и теплоты в таком холодном человеке не ожидал. Я уже понял, что помогу ему во что бы то ни стало. И все же предпринял последнюю попытку. Господин Бролев, я не следователь. Если вы говорите, что ее похитили, значит, у вас есть резон так думать. Но почему вы решили, что... Потому что ее видели там, Родион. Мне нужна проходка. Бролев замялся, вытаскивая из кармана смятый обрывок бумаги. В... «Алистер Кроули», – прочел он. Тогда. На открытии ко мне подошел личный верховный магистр, похожий на долговязого ворона-мужчина в черной тройке и белой полумаске. Никаких там корон или иных атрибутов власти, только бейдж, прищепленный крокодильчиком к нагрудному карману. Владельцы Кроули оказались современными людьми, без средневековых закидонов вроде плащей и древних фолиантов. Клуб был им подстать. Полукруглый зал в стиле лофт. Лакированный кирпич, деревянные балки, нарочито простая мебель, приглушенный свет. На крохотной сцене играл кто-то из модных в недалеком прошлом финов, То ли хим, то ли Зерасмус. Музыканты выкладывались по полной, но странным образом грохот лав-метала нисколько не мешал разговаривать. Признайтесь, ожидали кровавых пентаграмм на полу? Распотрошенных черных козлов? Или какими там стереотипами набил вашу светлую голову Голливуд?» Верховный магистр не улыбался, но говорил так, что после каждой фразы хотелось поставить смайлик. Вблизи стало заметно, что маска не просто закрывает верхнюю часть лица. Она срослась с ней, уродливыми буграми кожи, вздымаясь там, где когда-то были стишки швов. Я торопливо протолкнул ставший в горле ком глотком виски. Неопределенно пожал плечами. «Не тушуй, Сердион, все нормально». Первый раз все так реагируют. Привыкните. Я так и не понял, говорил ли он про антураж или про маску. Сверкая голой грудью, прошла официантка. Верховный магистр жестом фокусника поставил на поднос пустой бокал и взял новый. Официантка, не останавливаясь, ушла, от цокая раздвоенными копытами. Накладные? боди Я не хотел об этом думать. Почему привыкну? С чего вы взяли, что я вернусь сюда? За столиками развлекались гости. Все сливалось в расплывчатую мешанину, но стоило посмотреть пристально, как проступали детали. На кожном диване известная телеведущая ублажала бугая в бычьи маски. Трое таких же стояли в очереди, всем своим видом выражая нетерпение. Маски, мне хотелось верить, что это все же маски. А вот того седого пузатого мужика я не раз видел в репортажах заседания Госдумы. Только без льнущего к нему молоденького мальчика без кальяна. Я тряхнул головой, допил виски. Вы же приняли приглашение, Родион. Те, кто не желает сотрудничать, попросту игнорируют. Я вспомнил, как, вскрывая письмо, тряслись во сне мои руки. Глубоко уважаемый Родион Сергеевич, имеем честь, канун святочной недели, уникальная возможность приобщиться. И в конце приписка, словно вырванная из другого текста неопытным копирайтером. Если данное письмо попало к вам по ошибке, игнорируйте его. Я вновь промямлил, что несуразно, и как только мимо... Поигрывая лисьим хвостом, прошла очередная официантка, схватил новый бокал и спрятался за ним. «Позвольте я вкратце введу вас в курс дела. В силу специфики нашего заведения мы не любим долго задерживаться на одном месте, а уж с ренессансом христианства в этой стране всякое действие рождает противодействие, вы же знаете». «Да, я слышал о вас». Я обвел рукой зал, чтобы он понял, что я говорю о клубе в целом. «Не больше года в одном городе, вечеринки каждые две недели, раз в месяц специальная программа, Каждый раз новое место. Похвально, похвально. Откуда информация? Впрочем, не настаиваю. Профессионал не обязан раскрывать свои секреты. Значит, вы знаете и о том, что после переезда Алистер Кроули не теряет контакта с проводником? Наслышан. Я о вознаграждении, надо полагать, наслышаны тоже? Шестизначная сумма на счет каждый месяц? Это деньги, нетерпеливо махнул рукой верховный магистр. Деньги тлен. Они нужны только для того, чтобы удовлетворить первичные потребности проводника, дать ему возможность вплотную заняться самореализацией. Все в соответствии с пирамидой Маслоу. Какой он занятный, этот Маслоу. Но я говорил о вознаграждении. При желании. Во рту в раз пересохло. Я поспешно отхлебнул виски и закашлялся. То, за что я намеревался торговаться, мне предлагали сразу. Видать, ей впрямь ценный кадр. «Жизнь, смерть и дар», — кивнул Верховный Магистр. «Условия, я так понимаю, тоже вам известны. Не желать зла владельцам и самому клубу?» «Зла?» «То, что нормальное лицо передало бы вздернутой брови, Верховный Магистр изобразил губами». «Любых негативных последствий», — выкрутился я. «Принимается. Туда же заведомо невыполнимые желания, но таких немного». «Бессмертие?» «При нынешнем-то развитии науки?» «Брось, Родион, это несерьезно». К тому же, поверьте, вам не понравится. В остальном ваши желания будут выполнены неукоснительно. Известность, богатство, погибель врага, внимание вожделенной женщины, любой из семи смертных выбирайте, можете прямо сейчас. На мгновение мне показалось, что толстое стекло треснет в ладони. Так сильно я сжал бокал. Тогда, вне зависимости от того, как сложатся наши отношения, я хочу сохранить жизнь, здоровье и рассудок. Это мое первое желание. По сути, конечно, это три разных желания. Глаза верховного магистра тонули в надбровных дугах маски. Не прочесть, не понять. Здоровье, рассудок и жизнь. Но говоря на чистоту, накинь вы еще и свободу, я бы согласился на это. В вашем городе, на удивление, мало проводников. Строго говоря, вы единственный. А нет проводников, нет и гостей, новых клиентов. Кубики льда стукались со стенки бокала со странным звуком. Словно клацали зубы слевшего черепа. «О какой свободе может идти речь, если я работаю на вас?» Чуть осмелев пробормотал я. «Я сразу понял, что вы умный молодой человек». Впервые за вечер у смалика прорезались рожки и клыки. «Бог, с вами Родион, пусть будет три по цене одного». Слово «бог», слетевший с тонких губ, было настолько мертвым, что низше в гробу, должно быть, поднял два больших пальца. «Сейчас». «Родион, проходка у меня». «Два часа ночи». «Не здравствуйте, ни я вас не разбудил». Барлёв искренне считал, что все вокруг только и ждут его ночного звонка. К счастью, я действительно не спал, листал Инстаграм Ани. У девочки определенно был стиль. Мрачная готическая эстетика. Менялись фотографы, локация, антураж, но общая канва депрессии, упадничества, эдакого декаданса шла по всем снимкам красной линии. Чувствовал с искренность, так свойственной тупым малолетним годкам. Без крестов, могил, цепей, окровавленных бритвенных лезвий. Некоторые места казались мучительно знакомыми, словно я бывал там ранее или видел что-то похожее. Я отложил мысль, сохранил несколько фото, чтобы вернуться позже. Настойчивый голос Брылёва мешал сосредоточиться. Его беспардонность выбесила бы и ангела. Я ангелом не был. «Вы меня слышите?» Прекрасно слышу. Входной билет оплачен. По прискуранту. Я заеду за вами. Диктуйте адрес. Тогда. С остальной балки в центре зала спрыгнул бородатый Карлик в костюме Харли Квин. Обвязанная вокруг короткой шеи веревка остановила падение, дернула крохотное тело назад. Карлик взбрыкнул короткими ножками в драных чулках и обмяк. На сцене вокалист воздел к потолку микрофонную стойку, словно приветствую несчастного. Никто вас не торопит. У нас с вами долгий продуктивный год впереди. Смерти дар можете приберечь. К ногам верховного магистра подполз немолодой мужчина с вытатуированной по всей спине змеиной кожей. и загнулся, хрустя позвонками, лизнул мысок туфли. Я узнал его. Местный фрик, мечтающий превзойти лаки Даймонда. Пару раз в год о нем стабильно писали петрозаводские сайты. Без понятия, как превзойти стопроцентно татуированное тело, но, видимо, здесь ему предложили решение. Если уж бессмертие для владельцев в порядке вещей, что говорить о каких-то там наколках? «Возможно, окрыленный даровным иммунитетом, я не удержался», — спросил, брезгливо косясь на болтающуюся в петле карлика. «Для чего вам это все? Вы отошли от одних стереотипов, чтобы удариться в другие?» Не наклоняясь, верховный магистр шлепнул человека-змею, слишком усердно облизывающую туфли по затылку. «Не знаю, каким это удалось». Милый, милый Родион. Похоть, жадность, гордыня – это не стереотипы, это архетипы. На них держится мир. Грехи – основные карты игры под названием бытие человеческое. Мы очень любим игры, Родион. Жизнь – ничто, унылая штука, и только игры делают ее хоть чуточку интересной. Эта игра нам пока что не наскучила. Шлепая босыми ногами, пробежал известный блогер. На его сосках и эрегированном члене висели раздутые от крови пиявки. Закатив глаза в экстазе, блогер улыбался дорогими венерами. «Как я говорил, вы не обязаны». «Нет, у меня есть желание». Я впервые осмеялся перебить верховного магистра. Любопытно, безо всякого любопытства, констатировал он. «Я хочу, чтобы кое-кто умер». «Другое слово». Верховный магистр пощелкал пальцами, словно ссились вспомнить. «А, скучно, вот. Но вы в своем праве. Быстро и безболезненно или медленно и мучительно?» Второй вариант. Еле слышно пробормотал я. «Желаете присутствовать?» «Воздержусь». Кто-то услуживый выхватил из моей ослабевшей руки пустой стакан, всунул новый полный янтарного виски с ароматом дубового бочонка, пролежавшего в земле не одно десятилетие. Я скосил глаза вниз. Крыс размером с пятилетнего ребенка подмигнула мне черным глазом и вдребезги расколотила пустой стакан на пол. «Кто же это? Поведайте, Родион!» Погружаясь в густую вонь распада, гниение плоти, словно в болото, я склонился к уху Верховного Магистра. Вывернутое, острые, покрытые толстыми прозрачными щетинками, оно напоминало свиное. Странно, как я не заметил раньше. Дрожа от ужаса, боясь передумать, я прошептал имя. И добавил, почти теряя сознание. Как можно медленнее и мучительнее. «Любопытно», — повторил Верховный Магистр. И в этот раз не солгал. Сейчас. В квартире, за обитой серым дерматином дверью, пахло квашеной капустой и немытым телом. Лысый крепыш с носом коршуна челюстью бульдога провел меня сквозь темную прихожую на кухню. Вот ведь чудак, зима на улице, он в кожаной куртке. Словно из девяностых выпал. Я таких уникумов лет пятнадцать не видел. Полуголый мужчина лежал на столе, свесив руки и ноги почти до самого пола. Властелин-хором сих. Король засраной однокомнатной хрущевки. Космы разметались по клеенке, неопрятная борода указывала в потолок, открывая чудовищную рану на шее. Я задержал дыхание в обреченной попытке унять рвоту. Взгляд сместился ниже, на выпирающие ребра, впалый живот, в споротый от паха до грудной клетки, скользкий змей и кишок. Каким-то чудом я донес непереваренный ужин до воняющего мочой сортира. Долго и шумно извергался, покуда желудок не опустил совершенно. После над коричневой от грязи ванной поливал голову ледяной водой, едва струящейся из ржавого душа. Со стен, шевеля усами, за мной наблюдали жирные тараканы. Просто вечер, встреч. Тараканов я не видел еще дольше, чем братков. Но следил этот крендель, оставил мусорам подарочков донесся из кухни голос лыса, скрипучий как не смазанная петля. Уладим, спокойно ответил голос Брылёва. И лысам этого оказалось достаточно. Все это время Брылёв стоял возле заклеенного газетами окна. Все такой же франд в вежем двубортном пальто, узких черных брюках, на ботинках не пятнышка грязи. Руки затянуты в кожные перчатки. Разумная мера предосторожности. Я кивнул ему, лишь бы не смотреть на мертвеца. На улице шел красивейший снегопад, но мы этого не видели. Зато и люди с улицы не видели, как трое мужчин стоят вокруг трупа. Бывали у меня жесткие случаи, за вход владельцы Алистера Кроули требовали с каждого по способностям, но и этот, похоже, с последнего раза цена на входной билет сильно подросла. Я нашарил взглядом пакет, зажатый в руке олигарха. «Она самая», — ответил Брылев на незаданный вопрос. Я взвесил пакет в руке. Килограмм полтора, прям как по учебнику. Ничего не происходило. Сознание мое блуждало в поисках нового адреса клуба и не находило ничего. шуша стенками, я заглянул внутрь пакета. Темно-красная, почти черная, еще скользкая от крови, плата за вход лежала там. А адреса как не было, так и нет. Может, не стоило браться за это дело? Клуб защищается, не желая отдавать то, что считает своим? И я начал нервничать. «Это что?» — я потряс пакетом перед лицом Бролева. «Что это такое, а?» «Печень», — невозмутимо ответил Тор, жестом останавливая Лысого, как было написано в приглашении. «А почему тогда ничего? Почему?» Я завертелся, как собака, в попытке поймать собственный хвост. «Со стороны, должно быть, выглядело диковато, но поделать я ничего не мог. Что если владельцы действительно аннулировали приглашение? Если так, не подвергнется ли той же участи и наша договоренность?» Левую щеку пробил мощный тик, на лбу выступил испарина. Я, как никто, знал, на что не способны. — Слышь, попустись, чудик, — проскрипел лысый. — Все в лучшем виде сделал. Не проткнул, не поцарапал. — Вы? Это сделали вы? — я сунул пакет под его крючковатый нос. Верзил отшатнулся, недобро поигрывая желваками. От удара меня спас холодный голос Брылева. — Не волнуйтесь, Игорь профессионал. — А, так это же ему приглашение пришло. — Точно, ну тогда все в порядке. Вскрывая облегчение за показным раздражением, я швырнул бесполезный пакет в мойку. Идиоты! Долбанные любители! Впрочем, вслух им этого я сказать не отважился. Осененный догадкой Брылёв побагровел. В ярости треснул кулаком по навесному шкафчику, проломив фанерную дверцу. «Сука!» — рявкнул он. Чё не так, шеф?» — нахмурился Игорь. «Всё не так». Барлев отклеился от подоконника, ожесточенно потёр щетину, ставшую с нашей последней встречи еще гуще. Озлобленно пнул свисающую ногу мертвеца, словно тот был виновен в его ошибке. Это должен был сделать я, сам, засада, мать твою. Он сделал резкий выпад всем телом, впечатывая локоть в холодильник. Постоял, раздувая ноздри, скрипя зубами. Краснота гнева сходила с породистого лица, уступая место решительной бледности. Хоть по соседям иди, сука. — Так может, это? — Игорь максимально незаметно указал на меня глазами. «Ну, — Но я заметил. От протяжного взгляда которым одарил меня Брылев, колени превратились в студень он и в самом деле рассматривал такую возможность когда он мотнул головой я громко выдохнул даже не заметил как задержал дыхание уже не в первый раз я пожалел что ввязался в это дело и все же все же продолжать меня заставлял не страх большеглазая девочка подросток и взгляд которым смотрел на нее отец вот что не давало мне отступить семья это святое даже для того у кого нормальной семьи никогда не было Нельзя. Без Родиона все это не имеет смысла. Бролев начал протискиваться к выходу. На холодильнике осталась серьезная вмятина. Пусти-ка, надо кое-что обмозговать, сделаю пару звонков. Прикладывая телефон к уху, Бролев выскочил в прихожую. Игорь встал в дверном проеме, оперся о косяк. В распахнутой куртке хорошо просматривался на плечный кабура. Ты псих, пацан, Игорь покачал головой. У меня от тебя муре! Глаза его комично разошлись в разные стороны. Игорь повело в одну, в другую сторону швырнул на колени. За его спиной выросла поджарая фигура Брылева. Полы пальто взметнулись бежевыми крыльями. С чавкающим звуком боек молотка покинул лысый череп. Брылев размахнулся ударил еще раз, наверняка опрокидывая помощника на пол. Тяжело сложился, опускаясь на колени. Вот так! Вот так, вот так! шептал он, под каждый так нанося удар. Остановился лишь, когда Игорь перестал сучить ногами. На восьмом или девятом таке. А страшный, Брылев поднялся и прошел в ванную. Лилась вода, он громко фыркал и отплевывался. Я покачивался в прострации, думая о том, что болевать мне, к сожалению, больше нечем. При Приоткрытый рот мертвеца на столе казался выражением немого удивления. «Нет, ты видел, братан, ты видел, а?» Из ванной вышел Брылев, свежий, точно после спа-курорта. Не брезгуя ничуть, вытер мокрое лицо сероватым полотенцем. В него же завернул отмытый молоток, убрал во внутренний карман. «Ух, бодрит!» Он тряхнул головой, по собачьи разбрасывая брызги. «У меня, должно быть, отъехала челюсть. Мне показалось, он должен быть в ужасе от но переживать чудовищные душевные муки. Черт, да хотя бы дрожать!» Вместо этого, мазнув взглядом по моему потрясенному лицу, Брылев лишь пожал плечами. В девяностые не такое бывало. Ну а чё смотришь, нож подай. Тогда. На вечер в стиле рок-н-ролл верховный магистр нарядился Элвисом. Но еще бы. Белый, сверкающий камзол и брюки-клёш, лихозакрученный кок, полицейские очки на пластиковой переносице. И как они только держатся. «Клей», — коротко сказал верховный магистр, «не волнуйся, Родион, мы не умеем читать мысли, это было бы слишком скучно». «Тогда как?» «Поживете с моей, научитесь читать мимику, взгляды, эмоции. Тогда чужие мысли перестанут казаться вам тайной за семью печатями. Кстати, о семье. Вы поразмыслили о третьем желании?» Я промолчал. «Вот ведь мразь. Так глупо, но так своевременно поддел. Может, старый упырь врет про чтение мыслей? Я как раз думал о матери, о сигаретных ожогах в местах, скрытых одеждой. О трех зубах, выбитых брошенной пепельницей. Молочных, по счастью». «О разорванном ударом палки ухи. Я до сих пор плохо слышу левом. Семья. Откуда мне знать, что это такое?» «Владельцы переживают, Родион. Мы привыкли рассчитываться полностью. Год на исходе, а вы по-прежнему ничего не придумали. Вы не желаете никаких материальных благ? Не хотите прекрасных женщин? Вам не нужны разгадки величайших тайн вселенной? При хорошей фантазии дар открывает большие возможности?» «Что тут сказать?» «С женщинами у меня не складывается, запрос у меня скромный. Я не успеваю тратить деньги, что вы мне платите. Что ж до тайн?» Я покосился наверху он у магистра. Живот, туго натянувший камзол, колыхался, словно и впрямь был набит тухлыми внутренностями. Стоило принюхаться, и из-под дорогого парфюма несло погребом, прелыми листьями, дохлыми мышами. На сцене девушка, одетая лишь в узкие ремни, развлекала гостей, дрессируя огромного трехголового пса. После каждого успешного трюка она гладила его тяжелые отвисшие яйца. — Само существование вашего ресторана много объясняет. — Ой, все-таки любопытный экземпляр. Не уникальный, но крайне редкий. С вами не скучно работать. Загнутый красный ноготь поправил очки. — В который раз я упустил из виду яркую деталь образа верховного магистра. Устал считать. — Не затягивайте, Родион. Год на исходе. Я успею, в крайнем случае попрошу вас собаку. На сцене девушка встал на четвереньке, отклячив упругий зад. Цербер с готовностью взгромоздился сверху, ритмично задвигал тазом. Гости клуба аплодировали и восторженно визжали. Я скривился. Или котенка. Да, лучше котенка. Сейчас. Послание Брелёва принес ворон с тремя ногами. Срыгнул на капот его лексуса белую мышь, хриплым карканем велел съесть и улетел, хлопая широкими крыльями. Брелёв, пометуя моей инструкции, колебался недолго. Но он так сказал, и кто я такой, чтобы сомневаться? Мышиный трупик, растворяя в желудочном соке, поведал Брылёву про способ оплаты. Во снах логика принимает удивительные формы. Во снах, насланных владельцами, логики нет вообще. Все это Брылев рассказал по дороге, пока мы неслись на другой конец города к точке сбора. Ехать на его машине я отказался категорически: Я не олигарх, у меня нет армии слуг, готовых заметать следы преступления. Брылев не спорил. Послушно забрался на заднее сиденье и оттуда по телефону раздавал указания своим людям. Пакет с новой печенью он поставил между ног. Пока мы добрались, снегопад утих. Внизу, закованная в лед, спала лососенка. Парковые дорожки светились желтыми фонарями, но никто не прогуливался с собакой, не спешил на раннюю смену. Пять утра, и небо еще даже не заолело. Взбивая белый пух, я вышел на лестницу. Брюлев хлопнул дверью. Я едва сдержался, чтобы не пошутить про холодильник. Вспомнил вмятину на реальном холодильнике в квартире безымянного алкоголика. «Куда нам?» «Вниз, к речке, а там под мост. Когда надо было на ту сторону, к стадиону, там парковка ближе». «Может, тогда сами поведете?» — огрызнулся я. «Идти нужно с этой стороны. Не спрашивайте, почему, я не знаю. Так это работает». Впрочем, Брилев, похоже, ворчал в силу привычки. Покорно шагал, держа пакет с платой чуть на отлете. «Родители сделают все, чтобы вернуть своих детей. Все и даже больше. Что ж, в этом я убедился. Почему именно здесь? Сделали бы с какого-нибудь офиса вход. Все удобнее, не так заметно». На этот вопрос ответ у меня имелся. Всего лишь догадка, и она мне даже не нравилась. Помните, по осени здесь девушку зарезали? Весь город гудел маньяк, психопат, жертв десятками считали. Я поинтересовался, разузнал кое-что. Вход на вечеринку всякий раз появляется на месте смерти. Пожар или нож унесли жизнь, неважно. Так что бывает и в офисе, если только в нем в течение года кто-нибудь умер. С минуты мне казалось, что Бролев перекрестится. Но он лишь густо сплюнул, поправляя тяжелый внутренний карман. Температура начала опускаться и окутался в пуховик, а Брлев так и не застегнул пальто. Топал, хлопал полами, словно гигантские нетопы. Что у него там, пистолет? Должно быть, позаимствовал у Игоря. На этот счет я не переживал. Владельцы способны о себе позаботиться. В клубе не было моратория на оружие. Напротив, веселая поножовщина только распаляла публику. Мы нырнули под мост. Над нами, жужжа и громыхая задранными басами, проехал одинокий автомобиль. Вход я заметил сразу. Обычная металлическая дверь с окошком на уровне глаз. Старая граффити пересекала ее наискость. На нижней петле намерзла сосулька собачьей мочи. По всему выходило, что дверь здесь давно. Но я гулял в парке 3-4 раза в неделю и всякий раз проходил этой дорогой. Вчера двери не было. Я требовательно постучал. За моим плечом шумно выдохнул Брылев. Заметил, наконец скрыжетнуло, сдвигаясь окошко, узкая прорезь, лучающаяся красным. Заслоняя свет, появились глаза, два белых шарика в обрамлении чешуйчатой кожи. Засов загормыхал, пиликнули электронные замки. Никогда не видел обладателя глаз шаров. Вот и сейчас за дверью никого не оказалось. Я привычно прошел по коридору, напоминающему прихожую викторианского дома. Плосатые обои, жутковатые картины, бесполезные этажерки с отполированного дерева и колченогие пуфики. За мной, крадучись, передвигался Брылев. Из-за шторы, ведущий на танцпол, гремела музыка. Перебивая ее, орал невидимый диджей, гости вторили ему. — Че? — Тыри! — отзывалась толпа. — Три! — начиналось какое-то действие. — Это хорошо. Когда мы войдем, все глаза будут прикованы к сцене. — Два! — я ошибся. — Один! — сквозь свист и приветственные крики прорезался рев фанфар. Над нашими головами громыхнули хлопушки, осыпая дождем конфетти. Со свистом взвелись петарды, взрывами рассветив необычно далекий потолок. Очаровательные девочки с загнутыми назад рожками поднесли шампанское. Новый год, да и только, хотя декабрь едва начался. Да и пахло отнюдь не мандаринами и хвоей. В клубе витала удушливая влага, напитанная серой смолой. Было легко поверить, что под полом варятся в котла грешники и краснокожие черти проверяют готовность мяса вилами. И вот они, наши герои, наши чемпионы! Скользя между столиков, перед нами предстал верховный магистр. Угольно-черный фраг, цилиндр, галстук, бабочка, в левой руке трость с алмазным набалдашником, в которой он говорил словно в микрофон. Пожалуй, впервые за все время нашего знакомства он расщедрился на демонстрацию пусть наигранных, но эмоций. «Ах, как волнующе было следить за вашими злоключениями! Как сокрушались мы о ваших ошибках и радовались победам! Весь этот путь мы прошли с вами нога в ногу, ведь так?» Он обернулся в зал, требуя поддержки. И зал не заставил себя упрашивать, разразился топот и к ним. Когда верховный магистр повернулся, перед глазами его маячило дуло пистолета. Брылёв, безошибочно опознав главного, начал действовать. «Я пришел за своей дочерью». «Это достойно похвалы!» Я пришел за своей дочерью, с нажимом повторил Брылев. А нашли гораздо больше, не унимался верховный магистр. Легким танцевальным па он ушел с траектории выстрела. Пакет с печенью Игоря перекочевал к нему в руку раньше, чем Брылев снова поймал его на мушку. Верховный магистр погрузил нос, нет не нос, свиной рыло в пакет, втянул широкими ноздрями аромат крови. Уши его нервно дернулись. «Ах, какой букет, какой букет!» Он смял печень в ладони, выдавливая соки. Рванул невероятно длинными и острыми резцами, отхватив солидный кусок. Пожевал, дурашливо качая головой из стороны в сторону. «Сойдет». Шутовство и притворное радушие испарилось. Глаза, заключенные в пластик полумаски, лучились тоской и смертельной усталостью. Верховный магистр швырнул печень через плечо, и гости с жадным воем принялись делить подачку. Я видел, как известный спортсмен, кажется, футболист, расшвырил женщин, чтобы добраться до заветного лакомства. Верховный магистр утер красные губы перепачканной перчаткой. Взмахнул рукой, погружая зал в тишину. Что ж, условия выполнены, просите. Шансов не было. Если дочку Брылёву похитили владельца, они нипочем не отдадут своего. «Возможно, что и отдавать уже нечего. Ежемесячные отчетные представления, кровавое, смертоносное время. Если же они в этом не замешаны, все еще хуже». За проход в клуб Брылев заплатил двумя смертями. «По глупости, но суть это не меняет. Страшно представить, что потребуют владельца за возвращение Ани». Задумка владельцев обрела четкий контур. Ради этого все затевалось, подмять под себя влиятельного человека. Брылев согласится, ему просто некуда деваться – даже с пистолетом в руке здесь и сейчас он жалок и потерян. Власть, деньги, связи в присутствии древнего, непознанного вдруг утратили вес. Брылёв не знал, что у него есть козырь. Не туз, конечно, но не шестерка. Остаток моей платы – дар. Не скажу, что решение далось непросто. просто. Владельцы Алистера Кроули в должниках дорогого стоят. Но когда день за днем весь год сознательно превращаешь себя в дерьмо, Господь Всемогущий, как же хочется почувствовать себя хорошим. «Я пришел за своей дочерью», — в третий раз повторил окончательно сбитый с толку брылев. Верховный магистр дернул рукой, будто отгоняя муху. «И она ваша». Я поперхнулся заготовленной фразой. «Вот так просто?» Разочарование больно кальнуло под сердце. Какое-то мгновение, постыдное и мерзкое, я меньше всего думал о чужом счастье. Моя личная индульгенция провалила, составив во рту горечь, которую не смывало даже дорогое шампанское. «Нет!» Тонкий выкрик раздался из глубины зала. Встрепенулись гости. На столик возле сцены упал широкий луч невидимого прожектора. Рыжие перья волос, большие глаза, кукольное личика. Даже вещи те же, что на фото. Видно, Аня уходила в спешке. Сама не по принуждению. Накрыло запоздалое озарение. Вот почему я так придирчиво разглядывал ее инстаграм. Мне не давал покоя фон некоторых фотографий. С трудом, но все же узнаваемые интерьеры Алистера Кроули. Она не здесь раньше, а значит... «Я член клуба», — дрожащим, но решительным голосом сказала она. «Мне нельзя так просто». «Можно», — мягко перебил верховный магистр. «Господин Брилев на восемь ступеней выше вас. Значит, он может продолжать делать с вами все, что пожелает. Вы ведь прочли членское соглашение, прежде чем подписывать, нет? Сочувствую». «Что за ступени? Что внесете? Не зная, куда деть пистолет, Брилев сунул его за ремень. «Небольшая формальность». Для исполнения вашего желания вам нужно вступить в закрытый клуб Алистер Кроули. Мелочь, согласитесь. Поверьте, все останутся в выигрыше. Вы вновь обретаете блудную дочь, а клуб обретает нового могущественного члена в вашем лице. У нас здесь отличная компания, господин Бралев, оглянитесь. Калейдоскоп лиц поплыл, взрываясь и смешиваясь. Политики, певцы, рок-звезды, бизнесмены, актеры. Они аплодировали, кричали, звали Бролёву по имени. Забытая всеми Аня стояла, бессильно опустив руки. Из далекого-далека я видел, как поднимается в красивых зеленых глазах приливная волна ужаса. Я и сам оцепенел. Продолжать делать с вами все, что пожелает», — сказал Верховный Магистр. Это я вернул ее в кошмар. Слепо доверился родительской любви, не понимая, из каких темных заболоченных участков души произрастает это чувство. «Вы не можете!» — в отчаянии закричала Аня. «Вы не знаете, что он делал!» «Что же вы такого страшного натворили, Михаил Альбертович?» Верховный магистр поджал бледные губы. Бролев подался назад, заозирался нервно. Верховный магистр покровительственно похлопал его по плечу. Полно! Вы трахали свою дочь? Ну, же, не тушуйте, Страхали? Просто скажите, да? Мы все поймем. Ближние ряды зашевелились, замахали руками, клишнями, лапами, скандируя. Скажи, скажи! Закрыв уши ладонями, Брылев упал на колени. Мне самому хотелось встать на колени, пройти через весь зал, выпрашивая прощения, но... «Да!» — закричал Брылёв. «Да!» Я представил, как, наваливаясь на хрупкое подростковое тело, он рычит от звериное «да!» и меня замутило. Я ведь хотел, искренне хотел помочь. Откуда мне было знать, что я помогаю чудовищу?» Брылёв поднялся на ноги. На заплаканном лице проступила решимость идти до конца. Перчатки верховного магистра столкнулись в вялых саркастических хлопках. «И кого вы здесь этим хотите удивить?» «Плоть слаба! Плоть слаба!» — заорал из ближнего ряда пьяный бородач в ризе, наглаживая промежность пухлой рукой. Аня дрогнула, заметалась. Вокруг столика расползлась липкая чернильная тьма, не дающая выйти. Поняв тщетность попыток, Аня остановилась тяжело дыша, вызывающую выпятило острый подбородок. Не слезинки в переполненных ужасом глазах. Я мог только позавидовать такому самообладанию. Он убил маму, словно выкладывая последний козырь, тихо сказала Аня. Я Ингу пальцем не тронул, с вызовом бросил брелев Она за рулем была, на 150 под фуру нырнула, если бы не. я чудом выжил. Чтобы разобраться в этой странной истории, не нужно было быть следователем или обладать способностями вроде моих. Аня поняла за секунду до того, как по залу прокатился удивленный ропот. Даже этих опустившихся нелюдей пронял подвиг матери, которая тоже пыталась сделать больше, чем все, для защиты своего ребенка. В конце концов, разве жизнь такая уж большая цена, чтобы раз и навсегда избавиться от чудовища? Чудовище, которое продолжало выгораживать себя, словно его непричастность к смерти жены, оправдывало насилие над дочерью. Как и мне, Брэлёва отчаянно хотелось реабилитироваться. «Ох, это все меняет», — верховный магистр покачал головой. «Госпожа судья, что скажете?» Дородная тетка в красном латексе стянула с ноги туфлю на платформе и заколотила по столу. «Невиновен! Полностью оправдан!» По залу прокатилась волна болотных огоньков. С темного потолка упал гигантский птичий клюв, сцапал судью и молчаливо тащил ввысь. Никто даже не пискнул. Сотни, тысячи глаз следили за представлением. И я следил, не отрываясь. Верховный магистр поднес трость к губам. «Итак...» Единственное слово громыхнул раскатисто, словно рок-концерт на стадионе. Я прозевал тот момент, когда Брылёв начал купаться в овациях. Испуганный поначалу, сбитый с толку, сейчас он наслаждался свободой, должно быть впервые в жизни. Он, наконец, нашел место, где его не осуждают, более того, поощряют, и выпустил внутреннего зверя на волю. «Согласен», — кивнул Брылёв, — «расклад меня устраивает». Он вновь говорил, как сильный уверенный в себе человек. Умеющий нравиться людям насильник. Улыбчивый модник в дорогом пальто с окровавленным молотком в кармане. Самое ужасное, я не мог ошибиться, он действительно любил свою дочь. В одобрительном свисте потонул протестующий крик Ани. Зато мой шепот услышал каждый. Верховный магистр смерил меня немигающим взглядом змеиных глаз. Изменчивый, непостоянный, хаос воплоти. «Не буду лгать, что вы вовремя, Родион!» Он постучал на балдашником трости по передним зубам. «Однако же излагайте!» «Дар», — повторил я, — «при всем желании мы не сможем подарить вам Анну. Девушка принадлежит своему отцу». «Нет-нет-нет», — я замотал головой, словно отрицая саму возможность такого отцовства. «Не ее. Его. Ей». Так на уроке русского языка отчеканивают заученные личные местоимения. «Я знал, что меня поймут. Но вот одобрят ли?» Долгое мгновение, растянутое на несколько ударов сердца, мне казалось, что верховный магистр покрутит пальцем у виска. Он и покрутил. Вы сумасшедший, Родион, знаете? С кем поведешься? Решился я на дерзость. Эй, эй, какого хрена? Борлев вытянулся по струнке, едва касаясь носками пола, будто повис на невидимых крюках. Разведенные в стороны руки подрагивали от напряжения. Пока еще ему не было больно, неприятно, скорее, пока. Уважаемые гости, наши планы круто поменялись. Под пылку и речь верховного магистра я подошел к Брылеву. Обездвиженный он шипел и плевался, пока я вытаскивал из его пальто завернутый в полотенце молоток. Спином спину мне били угрозы и мольбы, я не слушал. Брылев человек для меня умер, как только сорвал маску. Через весь зал, бережно, точно реликвию, стараясь не глядеть в лица гостей, обезображенные наркотиками, алкоголем, похотью, я пронес молоток до столика Ани. Металл глухо стукнуло дерево. Я представил, что так звучит первый гвоздь в крышку гроба ее отца. Растерянная Аня потянулась было к молотку, но опасливо отдернула руку. «И что? Что мне с этим делать?» Не Непогода мудрые, но все еще чистые глаза смотрели доверчиво. «Все, что захочешь», — ответил я, — «и даже больше». Долгим непонимающим взглядом она посмотрела в другой конец зала, где на невидимых крючах извивался ее кошмар. «Я не смогу», — шепнула она, словно опасаясь, что гости услышат и засмеются. «И неважно. Отдай тому, кто сможет», — я пожал плечами. «Долго и мучительно или быстро и безболезненно? Здесь есть умельцы». «Откуда вы знаете?» Я уже собираюсь уходить, остановился. Тронул пальцем шрам на виске, — сказал, подумав. «Заказывал для близкого человека». Алистер Кроули принял изменение программы как должное. «О, эти твари умели веселиться». К столу ошеломленной Ани выстроил вереница желающих поучаствовать в грядущем развлечении. Глядя на вещи, что сжимали их влажные руки, я покрылся ледяными мурашками. Я не испытывал никакого облегчения. Ни тебе чувство торжества справедливости, ни удовлетворения от хорошего поступка. Паскудно. Свесив ноги на плечах Брылева, восседал уродливый карлик. Ухмыляясь по жабье широкой пастью, он споро зашивал рот олигарха суровой ниткой. Брылёв отчаянно мычал, провожая меня полным ненависти взглядом. Я отстраненно подумал, что с меня спросят. Многие захотят узнать, куда запропастился не последний в наших пенатых человек после столь странных ритуалов. Ну и плевать. Родион настиг меня возле выхода знакомый голос. «Вы кое-что забыли». Я с недоумением принял из рук верховного магистра плотный матерчатый мешок. Развязал тесьму. Из мешка высунулась крохотная кошачья морда. Она лизнула меня в ладонь и довольно заурчала.